0: Ahora
1: giáo Bali đó Kể từ thời điểm Hoàng hậu Maya Nằm mơ Thấy vội trắng Sáu ngà Nhập vào thai Cho đến lúc mà bà sanh ra thế tử Là 9 năm Vội trắng là một chủng loại đặc biệt Hiếm có quốc gia có Hiện nay thì Ấn Độ Không còn vội trắng miếng điện chỉ có được ba con trên toàn quốc thôi. Con voi trong đền văn hóa Ấn Độ tượng trưng cho trí tuệ. Nằm mơ thấy con voi trắng vào trong bụng, rồi 9 năm sau mới hoài thai. thì theo văn hóa của người Ấn Độ lúc bấy giờ đó. Đó là dấu hiệu của điềm lành Tức là mang thánh thai Khi sanh Thái tử Tất Đạt Đa đó, Tại vườn Lâm Tỳ Ni ấy, thì Người Ấn Độ có hai cách thức để mô tả Mô tả hiện thực Và mô tả biểu tượng Phần lớn văn học tôn giáo nói chung Và văn học Phật giáo nói riêng đó Có quinh hướng chuộng, mô tả dưới gốc độ, biểu tượng Dầu không phải là một cái bắt buộc về tập tục Chị em phụ nữ Ấn Độ có thói quen đó là trước khi hạ sinh thường là trở về quê ngoại để thăm cha mẹ mình Trường Lâm Tề đi vào thế kỷ thứ sáu trước Tây lịch là vườn nữ uyển được hai vương quốc trông coi vương quốc Sakia của vua Tịnh Phạn và vương quốc Koliza của uh, hoàng hậu Maya từ đó đó chúng ta có thể suy luận rằng nó phải là một trong các vườn nữ uyển đẹp nhất bản độn Cây vô mà Thái tử Tất Đạt Đa được hạ sinh Là một chủng loại không có hoa Dầu cho một ngàn năm hay một tỷ năm Thì cây đó cũng không có hoa Vì diên di truyền trong chủng loại nào Nó tạo ra đặc thù của chủng loại đó Mô tả biểu tượng đã làm cho người Ấn Độ uh, Dùng những cái từ như thế này Việc hạ sinh thái tựa tất là ba Như Hoa vô u nghìn năm gọi là hàng nghìn năm Mới đã một lần Cho đó là cái cách mô tả Thay vì nói rằng là Sự ra đời của Đức Phật Là một sự kiện Rất hy hữu Rất đặc hữu Có lẽ khó tìm Một sự kiện tương tự Cho đến ngay thời điểm đó Hoặc là về sau này Cây xa uh, là và chùa Phổ Quang, chùa Campuchia, thường chiếu và à, chùa Hoàng Pháp đó, không phải là cây Tara ở tại Ấn Độ. Cây vua ngày nay đó, tại vườn Lâm Tề Ni đó, thì chỉ có một vài cây nhỏ thôi. Còn à, cái khu vườn rừng rộng 400km, xin lỗi, 400 trăm cây số sẽ loại bốn mẫu đó thì lại trồng những cây tạp, đây đó là một điều đáng tiếc tức là không có phục hồi à, cái nguyên dạng của vườn sinh thái à, Asoka tức là cây vua vua thì à, có hai chủng loại, chủng loại một đó là nhánh cây nó sụn xuống mà người Ấn Độ và nhiều nơi trên thế giới đó sử dụng để làm cây hàng rào Tại Việt Nam chúng ta có uh, khá nhiều cây này Từ một thập niên qua Và người ta đặt tên nó là cây Ấn Độ Hoặc là cây uh, Hoàng Anh loại đặc biệt đó là vô u có nhánh Nếu ai đã từng đi uh, tham quan Đạo đan Lan Đà Thì từ cái cổng ở bên ngoài Đến cái cổng bên trong đó Dọc theo hai bên đường đó Thì có hai hàng cây vô u rất đẹp mắt Đường hoành của nó khoảng chừng 70 cm. Và nó đã có tuổi thọ phải trên dưới 60 năm. đều chúng loại cây lâu lớn. Nhánh của cây vô không có thấp giống như các họa sĩ đã đã vẽ. Và nó không hề có hoa như người ta đã hình dung cho nên uh, chúng ta có thể khẳng định đó cái sự kiện về uh, Đức Phật đản sinh tại vườn Lâm Tế Ni đó đã được sử dụng ngôn ngữ biểu tượng hơn là mô tả hiện thực trong ngôn ngữ biểu tượng á, thì người ta nói như thế này Đức Phật khi sinh ra là sanh đứng nhà muốn nói lên là sự ra đời của Đức Phật đó là đặc biệt hơn những con người còn lại trong thế giới hai chân sau đó đức phật đã đi bốn hướng đông nam tây bắc kinh hoa nghiêm kinh tề bảng đức bàn còn nói đến là tám hướng đông nam tây nam đông bắc tây bắc mỗi một hướng thì đi bảy bước mỗi một bước thì có hoa sen nở năng gót rồi đức phật giơ một cánh tay lên trên trời một ngón tay chỉ xuống đất tiên bố câu lịch sử là thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn vô lượng sinh tử ư kiêm tận hỷ đó đều là mô tả mang tính biểu tượng ngươn người còn tiếp tục mô tả rằng là lúc đó đó trên hư không có chính con rồng bỗng nhiên xuất hiện bố con đó thì phun nước hơi nóng nóng năm con thì phun nước mát Hòa lại thành nước ấm Để tắm cho Đức Phật Và trong không gian lúc đó đó Có hàng dạng chú thiên Quay vần để tán dáng, Tán thán, ca ngợi Về sự việc mà à, Bồ Tát Hộ Vinh ở à, cung trời Đạo Lệ Đã chính thức giáng trần Đó đều là ngôn ngữ biểu tượng hết Trong à, các loài động vật đó Chỉ có cá heo Xin lỗi cá voi Là xanh ở phía bên phải ra vì cái bộ phận sinh dục của con cá cái đó, nó nằm ở chỗ đó các lồi đồng vật còn lại không có ngoại lệ và bên hông dù là trái hay phải không phải là cơ quan sinh dục cho nên không thể nào sinh con bên phải trong đời văn hóa độ là tượng trưng cho các tường điều tốt đẹp điều cao quý điều ăn vui điều hạnh phúc cho nên thay vì nói là sự ra đời của Đức Phật về sau này mang lại các tường an vui hạnh phúc bình an thì ngôn ngữ biểu tượng mô tả tương đương gọn hơn sanh ở không phải thay vì nói rằng là những bước chân đi của Đức Phật kể từ khi thành đạo mang lại biết bao nhiêu sự thanh tịnh và trí tuệ cho cuộc đời thì ta nói là Đức Phật có hoa sen năng gót vì hoa sen trong là những quán đội tự trưng cho trí tuệ Thay vì nói rằng là sự nhập thức của Đức Phật là Hoàn thiện, viên mãn, trọn vẹn Không gì hơn được nữa Thì ta nói rằng là có 7 cái hoa sen Vì 7 là con số trọn vẹn Trên thực tế đó, thì chẳng có con rồng nào xuất hiện Vì rồng là con vật, quyền thoại Không có thật Mỗi nền văn hóa đó dựng ra con rồng với biểu tượng khác nhau trong nền văn hóa phương tây đó con rồng đó là ác độc phá hoại giết người còn con rồng trong nền văn hóa châu á là tượng trưng cho sự thân hoa sự vươn lên sự thánh thiện tại nơi mà đức phật đã sinh đó, thì người ta có trưng bài một phiến đá chiều dài nó khoảng chừng sáu tấc Đề ngang nó khoảng chừng hai tấc rưỡi Nên mà hoàng gia Sakya đã đặt xuống để ghi nhận Cái địa điểm mà Đức Phật đã đản sinh Thế kỷ thứ ba trước tôi lịch đó thì đại đế Ashoka đã đến chú bái Và bên cạnh cái phiến đá đó, đó khoảng chừng 10 mét Thì ông mới dựng cái trụ đá mang tới đông Có chiều cao gần 12 mét để ghi nhận sự kiện đặc biệt này Và cách đó à, Khoảng 15 mét Thì có một cái hồ Lịch sử Nơi mà Hoàng hậu Ma Gia Đã tự tắm Và cũng tắm thấy tượng Tất Đạt Đa Tại đó Đây là chỗ đó ta đặt là Hồ Thánh Mẫu Ma Gia Nếu thật sự mà có chín con đầu phun nước á, Thì chẳng có cái hồ thì đường sau khi tắm, sau khi sanh, là máu trong cơ thể, làm cho cơ thể bị dơ Vì nó à, không phải là, là là nơi để phục vụ cho việc sinh Việc sinh diễn ra một cách thất thường Cho nên à, hai mẹ con, Thánh Mẫu Maria Gia và Tất Đạt Đa đã phải tắm ở dưới cái hồ nước đó Bây giờ chúng ta phải đặt câu hỏi tại sao không dùng ngôn ngữ hiện thực mô tả mà phải dùng ngôn ngữ biểu tượng Câu trả đề rất đơn giản là Người Ấn Độ không thích nói bạch thoại Giống như một cái án văn kiệt tác đó Phải dùng nhiều điểm tích Nhiều um, cái, cái, um, cái, cái, cái Cái chất thiên ca Thật là ấn tượng Thì cũng tương tự Người tôn giáo ấn Độ đó Thích dùng các cái ngôn ngữ biểu tượng triết lý để nó tạo cái gì đó cao siêu đặc biệt thánh vĩ dương trội siêu xuất để ca ngợi vị khai sướng khai sáng ra tôn giáo của mình. Chúng tôi thường đề nghị uh, tiếp cận Đức Phật Với góc độ lịch sử hơn là với góc độ tôn giáo. Tôn giáo thì nó thích hợp với giới bình dân, giới mê tín. Đối với lịch sử thì thích hợp với tất cả các thành phần còn lại tức là đức phật với lịch sử đó có cái lệ là chúng ta thấy đức phật cũng giống như bao nhiêu con người thậm chí cũng từng sai lầm giống như ai về phương pháp luận tu tập sáu năm suýt chết rồi sau đó đức phật đã rút bài học kinh nghiệm rất đắt giá từ bỏ nó phát hiện ra trung đạo và khám phá ra chân lý mới ngày nay đó thì người ta và tiếp tục sử dụng ngôn ngữ biểu tượng để mô tả về Đức Phật đã sinh. Câu nói trên trời dưới đất ta là số 1 vô lượng giúp số cuối tôi cũng là phần biên tập về sao thôi. Thì trên thực tế thì không ai mới sinh ra có thể nói được cái động tác đầu tiên mà các bé tuổi thơ làm là gì? Đó là khóc. Tại sao các bé khóc? tại vì có một sự thay đổi đột ngột về cái nhiệt độ trong bào thai được bao bọc bởi cái nhau và nhiệt độ ở trong cái phòng sinh hay là sinh của ngoài trời sinh ngoài trời thì sự thay đổi đó đột ngột hơn nữa cho nên khó chịu đồng thời phải đi ngang qua cái cửa của người mẹ cho nên nó dẫn đến sự cọ sát cả mẹ cũng đau mà con cũng đau cho nên tiếng khóc đầu đời là cái động tác mà bất kỳ ai sinh ra từ người mẹ Đều phải trải qua tương tự Chúng ta không thể có cái câu Trên trời dưới đất ta là số bộ học Đang Đức Phật là người chủ trương vô ngã Làm gì mà Ngài cho Ngài là số bộ học được Không có chuyện đó Để ý cái mạng bằng học Bali và Đại Thừa đó Khi Đức Phật chỉ cho mình Với tư cách là ngôi thứ nhất Chủ từ ngôi thứ nhất đức phật không dùng ahamkara ahamkara là tôi trong cái ngữ cảm cho trời chữ đất tôi đó chơi ngã đó, đó là ahamkara đức phật dùng tathagata tức là như lai người đến với cuộc đời như thế và ra đi khỏi cuộc đời như thế để tôi thấy là đức phật rất nhất quán về vấn đề không bị dướng dính vào cái tôi với ý thức là tự ngã với ý thức là sở hữu nếu đối đại các mô tả về Đức Phật bản sinh mang tính biểu tượng rất cao và công việc của chúng ta đó là giải mã biểu tượng đó bằng những nội dung của nền văn hóa Ấn Độ để bao mặt chúng ta loại trừ cái uh, sự giải thích mang tính chủ quan tư biện mà khác đó chúng ta thấy các cách mô tả biểu tượng đó vẫn tiếp tục hấp dẫn và có giá trị nhất định cho cả giới tri thức lẫn bình dân còn chưa được tế đó thì vì là biểu tượng cho nên các hình ảnh mô tả đó không nên hiểu là sự thật xin hiểu gọn ha còn số bảy đó liên hệ đến nhiều quy luật thiên nhiên bảy màu tạo ra tất cả các gam màu bảy ngày tạo thành một tuần lễ và từ xa xưa đó thì người Ấn Độ đó đã xem con số bảy là số quy luật số trọn vẹn số vũ trụ Do đó khi nói cái gì mà mang tính kết trọn vẹn quy luật ở mức độ rộng và sâu đó, thì người ta thường lấy con số bảy. Một số nền văn hóa khác ở tại châu Á thì lại dùng con số chín. Ở Việt Nam chúng ta tổng hợp cả hai nền văn hóa, Ấn Độ, Trung Quốc, cho nên chúng ta thường mặc định là bảy và chín cho nam và nữ. vì là những con số biểu tượng cho nên số 7 khi gắn kết với cái mô tả gì đó trong văn học Phật giáo đừng nên hiểu là số thật mà chỉ nên hiểu đó là số ước lượng đây số biểu tượng số tượng trưng trong toàn bộ kinh điển Bali đó chưa bao giờ có đoạn nào bằng nghĩa trực tiếp hay nghĩa ám chỉ đề cập đến bảy tuần thất Biểu lượng văn học duy nhất mà chúng ta tìm ra được đó, Cho đến thời điểm hiện nay đó là luận câu xá Và gặp đến là 7 tuần thất mà các hương linh phải tuần tự trải qua Và trong luận câu xá cũng không hề giải thích lý do Tại sao phải uống 7 tuần thất Bởi vì nó chỉ là biểu tượng mà phật giáo Trung Quốc và phật giáo Tây Tạng đó có lẽ đã tham khảo câu xá luận nên đã đặt ra tập tục cúng bảy tuần thất riêng ở tây tạng đó, thì tập tục này được nâng lên thành thuyết ba đô và phát triển nó rất là mạnh cho nên tạo thành tác phẩm à, à, tử thương tây tạng Thế vợ nó mô tả à, trong tuần lễ thứ nhất cho đến thứ bảy đó hương linh trải qua trạng thái gì màu sắc nào tâm trạng cảm xúc thái độ nhận thức và cái cách cúng như thế nào để mà hướng dẫn tâm thức hương linh sớm được siêu thoát trung quốc thì không đi theo hướng đó nhưng đồng thời đó thì đặt nặng cái việc cúng kính bằng các loại phẩm thật và hy vọng rằng là các hương linh cũng ăn uống được Từ đó tại Trung Quốc Thì người ta lại xem thắt thứ bảy là thắt quyết định Cái định mệnh tái sinh của những người sau khi chết Kinh địa tạng được ra đề trong bối cảnh đó Nói ra khác là kinh địa tạng là một sản phẩm tri thức của Phật giáo Trung Quốc Trong đó dữ liệu văn hóa, phong tục, tập quán, tôn giáo của Trung Quốc khá nhiều để hiểu về à, giá trị biểu tượng và tiến biến nhân hóa trong à, kinh địa tạng đó thì à, các thầy các cô à, có thể lên trang web chùa giác hội.com vào cái mục à, kinh địa tạng buổi này à, à, chúng tôi thuyết giảng năm hai nghìn ba hai vậy đó gồm có 14 bốn à, buổi đang chuẩn bị xuất bản thành một quyển sách à, gần 500 trang Tập tục à, Cúng Bảy Tường thất đã trở thành à, rất quen thuộc với Phật giáo Bắc Tông Nói chung và Việt Nam nói riêng Vì đã trở thành tập tục hàng thế kỷ Chúng ta không cần thiết phải bỏ nó Nhưng mà phải làm à, có kế hoạch Thì giá trị lệ lạc á, cho kẻ còn lẫn người mất là rất cao Cho nên à, để Cúng Bảy Tường đó. Chúng ta cần lưu tâm một số điểm A à, Tất cả các hương linh đó, Theo tinh thần là Phật học Bali Tái sanh liền ngay lập tức ta Sau khi chết Còn à, dữ liệu về con số 7 đó, Có thể được lý giải là như thế này Tức là do liếm tuyết Về tình yêu, tình cảm Gia tài, sự nghiệp, hận thù Hoặc là oan ức và các hãng linh chưa có thể đi tái sinh đó là cái cách chúng ta giải thích thôi chứ không có cái dữ liệu nào trong kinh phật để thừa nói như thế cho nên à, khi à, tiến hành à, cúng bê tùng thấp đó, thì chúng ta phải xem đó là cái phương tiện hữu hiệu để giúp cho thân bằng quyến thuộc của người mất đó có cơ hội trở thành phật tử chính thức nếu họ đã từng yêu quý với đạo Phật và có cơ hội trở thành phật tử thuần thành hiếu họ đã là phật tử rồi b người à, gia chủ mà có lòng với người quá cố đó thì được hướng dẫn cái gì họ sẽ làm theo cái đó và rất nhiều người bình thường tuyên bố là vô thần Không tin gì hết á Nhưng mà khi nói gì trước cái trước của người thân cái một cái phức cảm tâm lý dân trào giữa tiếp núi Giữa buồn bã, giữa khổ đau Các hướng dẫn đứng đắn của chúng ta sẽ được họ tiếp thu Và làm theo Cho nên nhân dịp đó đó Chúng ta cần phải làm những việc cần làm Đó là dẫn dắt họ muốn như thế đó, thì chúng ta đừng bận tâm đến việc à, à, tiếp nhận cái à, tịnh đại cúng dường của họ, đó là một cách à, hoàn toàn công quả thôi, thậm chí tới à, tạ lễ chúng ta cũng không cần nhận. thì bằng cái cách thức làm như thế đó thì gia chủ đó sau bảy tuần thất sẽ gắn bó với ngôi chùa chúng ta đôi lúc dài chục năm. c để một chút gắn bó cho nền tảng hướng dẫn họ cho Phật tử qua bảy tuần thất được tốt đó. thì cứ mỗi tuần thất trước khi cúng hoặc là sau khi cúng ta phải dành tối thiểu 15 phút cho đến nửa tiếng thuyết giảng cho họ nghe phần lớn ngày nay đó chúng ta không bận tâm đến công việc hoàn pháp đá tại miền Trung trước đây có tập tục thuyết Minh xanh tức là nói rõ về ý nghĩa cuộc sống bao gồm mà nghiệp quả sau khi chết tái sanh sau khi chết vô thường như quy luật vô ngã để không chấp trước dần già đó là cái, cái phong tục thuyết Minh xanh đó đã bị hủy bỏ đi các tu sĩ đến chỉ tụng thời kinh rồi ra về thôi không có mấy người bận tâm đến việc dẫn dắt gia chủ Cho nên sau các tuần thất á Nếu không khéo thì, thì họ vẫn tiếp tục trở thành là người yêu quý mến đạo Phật chứ không trở thành Phật tử Hãy đặt ra một giả dụ Nếu những người chưa có đạo Khi người thân họ chết Họ đi đến nhà thờ thiên chúa giáo hay tinh lành hay hội giáo mà coi ngài mà các ông cha, linh mục, mục sư hay giáo sĩ của Hồi giáo á, Mà tận tình coi ngày giờ như các ông thầy tu của Phật giáo Thì có lẽ là không chỉ gia đình đó mà con cháu nhiều đời của họ cũng trở thành tín đầu hết Vì đó cho thấy là cái cơ hội để hoàn pháp trong lễ tang là rất lớn Nhưng rất tiếc là chúng ta không mặc tập Từ đó nó, nó phát sinh ra ở miền Nam Một cái tập tục mới rất xấu Đó là có những ông cư sĩ tự cạo đầu Hoặc là tu sĩ ra đề có vợ Rồi phối hợp với các cái công thọ Để trở thành thầy cúng Và cúng rất chuyên nghiệp Cúng ăn tiền Rồi tối đó thì nhậu luôn với gia chủ từ đó đó cái hình ảnh của tăng sĩ phật giáo chúng ta đó bị dân gian, gian ngộ nhận rất lớn đó là các ông thầy tu chỉ nên làm công việc duy nhất là cúng đám ma thôi người ta đâu có biết được là ông thầy cúng khác với ông thầy chùa ta thấy là ông nào cũng đầu trọc giống như nhau ông nào cũng tụng kinh giống như nhau d <cười> chúng ta tham khảo cái cách mà phật giáo thái lan là Phật giáo Thái Lan là Phật giáo duy nhất trên toàn cầu mà phần lớn các ngôi chùa đều có nhà tang lễ do diện tích của họ rộng. Người Phật tử Thái Lan không có thói quen hoàng linh cửu của người thân của mình tại nhà tang lễ, hầu như là không có cái đó. Hầu hoàng cũng không tại nhà mà ở tại chùa. thì suốt mấy ngày tang lễ đó đó, thì họ được hướng dẫn cúng dường trên tăng. Và đêm trước đó, Của Ngài Động Quang đó, Thì gia chủ phải mời hết tất cả Thân bằng quyến thuộc đến Nói sắp ghế Rất là bài bản Và tất cả những người tham dự Đều mặc bộ câm lê màu đen tượng trưng cho tăng tóc Họ ngồi rất chăn nghiêng Và họ phát tâm Hùng tịnh tài Để cúng dường cho Chư Tân được thỉnh mời Hoặc bao gồm uh, Chư Tân Ở tại Chú Sứ và chưa tăng mười phương sau khi nhận uh, toàn phẩm cúng dường xong đó thì gia chủ uh, thỉnh bà tụng kinh rồi sau đó đó chưa tăng cử ra một vị thiếu pháp cái thời gian cho một cái khóa lễ như vậy trung bình là khoảng một tiếng rưỡi chúng tôi đã được uh, uh, tham dự ba khóa lễ như thế sau đó đó bà con lặng lẽ ra về từ mình nhìn cái không khí à, của cái lễ tang đó nó có ý nghĩa hoàn pháp rất lớn còn đang khi tại Việt Nam đó, gần như là các phật tử chú trọng đến việc mời nhiều chùa đến tụng kinh người ta mới phân chia cái bản thời gian sáng trưa chiều tối các chùa khác nhau để khỏi trùng giờ hiếm có chùa nào dành thời gian thuyết giảng cho thăng bằng của người quá cố lắm nếu chúng ta Bắt chước được mô hình của Phật giáo Thái Lan Và các tu sĩ khi đến tụng kinh cầu an, cầu siêu Cho người già bệnh và người chết Đều phải dành tối thiểu 15 cho đến 30 phút hướng dẫn Phật Pháp Về các đề tài mà mình được xem là sở trường và tích hợp với đồ dung của khóa lễ Chúng tôi tin chắc rằng là Số lượng quần chúng Phật tử tại Việt Nam sẽ gia tăng rất cao. Trong kinh tăng chi hết Đức Phật có trả lời cho Một đạo sĩ Bà Lạ Môn Chuyên làm nghề cúng tế cho người mất. Ông ấy rất là thắc mắc rằng là Không biết là việc làm đó có lệ lạc gì hay không Đức Phật trả lời Có những tình huống như sau: Tình huống một Do làm việc phước thiện Xuống cả một chút người Trên mức trung bình trở lên Người đó được tái sinh làm chư thiên gọi là Atula, tức là lòng con người hoàn tinh. Mọi sự cúng kính của chúng ta hoàn toàn người chết không tiếp nhận được. Tại đó, đó họ có mẹ là chư thiên, mẹ là Atula nuôi nắng Tình huống hai, nếu tái sanh làm lại con người tại quốc gia của mình hay quốc gia nào khác trên hành tinh này, thì tại đó Người tế sinh mới này cũng được mẹ của mình nuôi Việc cúng, người mắc báo hoàn toàn không ăn được Tình huống ba, do đời sống thú tính quá nặng, quá xấu mà không có chuyển nghiệp Chết, đào thai vào bào thai của con thú cái Thì tại đó, đó, có con thú mẹ nuôi nắng cha Một số loài động vật thì tự chúng phải tự nuôi Nên việc cúng kính là không tiếp nhận được Tình huống múa chết đọa vào ngã quỷ Thì tại đây đó, việc cúng kính người chết tiếp nhận được Và kinh Tân Chi nói rõ là tiếp nhận bằng cái cảm nhận thôi Lý do là Bao tử của người chết không còn hoạt động Cổ không còn nhai miệng không còn nuốt hệ thống tuần hoàn tiêu hóa không có diễn ra cho nên cái khái niệm ăn chỉ là ăn về cảm xúc thôi do đó chúng ta tạm gọi là tư niệm thực hay là thức thực chứ là không có đoàn thực đoàn thực như chúng ta ăn thực phẩm có hình thù phúc dáng còn sở dĩ bên gọi là đoàn thực là vì người ấn độ họ ăn bóc cho nên thực phẩm của họ nấu diễn dừ Họ vo lại theo cái hình thụ gần tròn Họ mất cầm cái thực phẩm đó lên Và đưa vào trong miệng Và nhất là người Nam rau hơi nón rộng rạp Họ đưa rất khéo đến độ là không dính rau Nên từ đó người Ấn Độ mới gọi thực phẩm Ăn uống là đoàn thực Đó là thực phẩm của hình thù tròn Như vậy Hương Linh á, nếu chưa tái sinh nó theo Phật giáo Bắc Tông á, Thì chỉ có tiếp nhận thực phẩm qua tư niệm thực và xuất thực ta, với lại thức thực có ba loại đó thôi chứ không tiếp nhận được cái phần đoan thực trải qua cũng gần 100 năm tại Việt Nam thì từ cái nghi thức bằng chữ hán theo các cái uh, chai đàn bình đẳng rút ngắn lại chúng ta đón đầu có những cái bài kệ đọc điểm vào giữa lúc châm trà và dân cơm rồi chúng ta lại hòa theo uh, thông tục tập quán của trung quốc chúng ta tin rằng là hương linh nó được nghe thấy cho nên chúng ta triệu thỉnh họ hết lần này đến lần kia mời gọi ả ê à, ngăn nga uh, trầm bổng để cho họ nghe cảm là họ quay về để ăn uống với người thân và cái đó, đó nó là một cái tập tục hoàn toàn phi đạo phật nhưng nó đúng nghĩa đó nó phải của phật giáo nhưng giờ lâu quá rồi các tăng sĩ ghi từ nhỏ là chú tiểu lớn lên thấy sư phụ mình cũng cúng như thế rồi mình lớn lên mình cũng cúng theo rồi các thầy nào năng động á thì tìm những cái bài kệ hấp dẫn hơn hay hơn hoặc tiếng việt hoặc, hoặc âm hán việt để ngâm nga trong những cái lúc mà lễ cúng đó chúng ta không thể tìm thấy phong tục tập quán tương tự tại các nước theo phật giáo nam truyền và đó, nếu tiếp tục cúng các tuần thất thì hãy xem đó là phương tiện rất tốt mặc dù không phải là tốt nhất hay là duy nhất để dẫn dắt những người chưa biết đạo trở thành phật tử chấm hết đơn cương điệu thêm và tận dụng cái đó một cách đúng nghĩa chúng ta sẽ có thêm những tín đồ mới và chùa chúng ta với các phật sự cỡ nào đi nữa nếu làm tốt cái việc cúng kính này chúng ta sẽ rất dễ thành công xin được câu hỏi khác
0: đi công lên chùa để đào thành cái tập làm đó, chùa đào thì con á, thì ở đó thì đang đang làm vụ lễ đó thì con đào rằng nghe đó cho cho từ hay mừng vui là hay đa để trồng lên chùa rất là tốt, cho nên cũng đã cho người vướng hay đó, vướng cây ra đó lên, cây đó thì vừa rồi nó lớn lắm nhưng mà hiện tượng là nó xảy ra như thế này là sau khi bấm đi đó, thì trong đó có một chiếc xe xe khẩu xe đó thì tương đối là mã lực hơi hơi nhỏ thôi Múc xong cầu đưa lên xe để trở lên thì khi mà đưa một cái đống rồi nhưng mà trong vùng đó là vùng rừng đó là vùng và xe xe khẩu lớn cũng hay hai thì không biết ra Người tẩu, là tẩu nó cái cái tẩu. Rồi bắt thay ra và đưa lên thì cứ liên tục thì thôi. Mà sẽ tẩu là, rất là lớn. Sau khi đứa cá 30 lần từ nhà bán ốp mà lên lên là rất mà cứ đứng cá mãi thôi. và sau khi rồi lúc đầu là mưa kéo đến, kéo đến thì cái đường thì bằng phẳng, rất là bằng phẳng như vậy đó, mà xe thậm chí là xuống dốc được, mà những xe thì lại không, không đi được. và trong có một cái chuyện đó là thì có thể nói là thì cái cái đảng viên hoạt động tới lúc lâu năm rồi đó rồi, nhưng mà có thể nói là chị giống như việc tăng trưởng thành. bắt đầu thì thông báo thì nói lên phải xuống cúng, cúng cái chỗ đó thì đúng là cúng xong đầu tiên là cái xe cùng đồ xô gió đi mà anh nói anh rất là, anh rất là, anh luôn nói là cũng là công quả rồi mà cuối cùng là được một trận tơ rồi cái lửa đó thì sau khi cúng hai năm năm được nên là phải cố gắng và tiết về, về chùa. đó là chuyện nhưng mà đúng là sự thật như thế và sau khi cung và tiết chỉnh về chùa xong á, thì mọi sự nó, nó êm và sau khi
1: câu chuyện ly kỳ về nêu đó có ba vấn đề mà chúng ta cần nắm Một đó, là cái sức cẩu của xe cẩu và cái trọng tải xin lỗi cái cái trọng lượng của cây hai cây đa thầy vừa đưa ra một cái dữ liệu đó là cái xe tải này nó hơi nhỏ thì nó có thì có thể hiểu là cái trọng tải của xe tải không đủ sức để mà cẩu hai cái cây đa có một lúc cho nên đó là nó có thể bị đứt đó là chuyện bình thường trong trường hợp đó, cái trọng tải nó lớn hơn cái trọng lượng của hai cây đa mà nó vẫn bị đứt đó, thì nó cũng là trường hợp ngẫu nhiên thôi là giống như mình à, sử dụng một chiếc xe gì đó nhiều thời gian đó nó cũng đã đến lúc nó bị trục trặc cái gì đó thì sự trục trặc nó xảy ra ngay cái thời điểm mà mình đang cẩu Uh, liên hệ đến sự kiện có một người chết, cho nên làm cho chúng ta dễ ngộ nhận và lý giải rằng là cái người chết hoặc là các cái ông thần mà thành tinh ở trại cái cây đó đó đã không muốn cho cái cây này được chở đi. Đó là những niềm tin trong dân gian nhiều lắm. Cho nên uh, chúng ta không nên tin rằng là một vị thần nào đó có thể mạnh hơn sức người làm cho uh, xe cẩu không thể cẩu được, gặp rất nhiều trục trặc như trong cái câu chuyện. Tại chúng tôi đó là chuyện trục trặc ngẫu nhiên xảy ra cùng thời điểm mà chúng ta cẩu cái cái, cái, cái cây về chùa là có trước đó thì có một người đã bị chết vậy thôi Thế nên không nên phải nghĩ mà mong luôn rằng là có ma quỷ gì đó đã làm công việc đó không cho trở đi được. Điều hai đó dân gian người ta thường quan niệm á. Là địa điểm xảy ra tai nạn Dẫn đến những cái chết đó, Thường là nơi tập kết của các à, cô hồn Rồi cho đến lúc nào à, à, Cô hồn cũ đó Bắt được một người mới thế chỗ vào đó Thì họ mới được tái sinh Đó là đại mê tính Thường thấy ở trong dân gian Phần lớn những cái chỗ mà xảy ra tai nạn, giao thông chết người đó đều là những con đường khúc khủy hoặc là xuống dốc, hoặc là cua quá gấp, hoặc là ở những khúc cua mà nó không có các cái bảng bằng kiến để cho hai bên có thể nhìn thấy nha. Nhưng không phải nó là tinh cờ. Cho nên ở nước ngoài đó, người ta quy định rõ lắm. Tai nạn xảy ra thường ở chỗ nào thì ta ghi rõ cái bảng nơi đây thường xảy ra tai nạn. Chết người nếu có chết người từ khiuka chết người để cho các bài sẽ ý thức mà không nghĩ lại người Trung Quốc thì tin rằng là mỗi một cái cây đều có ông thần nhất là cây đa là cây mà sống nhiều năm thì người ta tin rằng là thần cây đa đó là thần dữ dần hơn là các cái ông thần ở các những cây bình thường đó là quan niệm thôi còn chưa từng có một bằng chứng gì cho thấy đó là sự thật Nhất là dựa vào à, khoa học thực nghiệm và là dựa vào à, Phật giáo Chúng ta không có được những dữ liệu đó Cho nên à, lý giải rằng là chiếc xe bị trục trặc, dây cổ bị đứt à, Trong nỗ lực à, đưa hai cây đa về là do à, ông Thần tở thành Tinh à, cản lại Hoặc là có cái sự à, trợ giúp hay là yêu cầu của hư linh nữ trong câu chuyện đó cái đó là không có đủ dữ liệu để xác định là nó cái khác là nó không phải là những chuyện có thật còn xe hư là phải sửa mà thường xe nó đã lúc hư rồi đó sửa năm lần mấy lượt nó mới, nó mới xài được còn điều ba đó là tình trạng mà hư bị nhập đó cái đó đó theo kinh nghiệm của chúng tôi chuyên về lĩnh vực này uh, nay đã 23 năm, tức là từ năm 92 đến giờ đó là hiện tượng rối loạn đa dân cấp thôi Thỉnh thoảng tại giảng đường này chúng tôi uh, cũng trình bày quan điểm của người yêu Đa dân cấp nó thường xảy ra đó với hai loại đối tượng Đối tượng một á, là người thân của người quát gố mà từ những người thân này đó cũng vừa trải qua hoặc đang trải qua Những cái trầm cảm hoặc nỗi khổ niềm đau gì đó Hoặc là căng thẳng Thì chỉ cần uh, có một cái mối quan hệ với người chết ở trong gia đình về tình thương đó Thì cái rối loạn đó nó dẫn đến tình trạng đa nhân cách vào đối tượng hai đó là người dân nước lã là uh, Dân gia thường nói là đó là đối tượng được mượn để nhập vào rồi truyền đạt những thông tin hiện nay trên toàn quốc á, người nổi tiếng về lĩnh vực này đó là uh, Nguyễn Thị Phương ở huyện Hàm Rồng tỉnh Thanh Hóa. Liên trường hợp của Nguyễn Thị Phương đó là cục an ninh á, có nguyên một cái tập ghi là tối mật trong đó có đến mười mấy đại tá thiếu tướng là có công việc nghiên cứu về lĩnh vực này. Báo cáo lại Sau khi họ đã thâu băng Rồi ghi hình Để làm bằng chứng Trong Gần như là Mười mấy năm Kể từ khi hiện tượng quỹ địa phương nổi lên Ở Thanh Hóa Trường hợp mà Là một người dân Mà có thể nói được một số thông tin Đối với Trong gia đình Nó là thường xuyên lắm bộ não chúng ta nó có một cái lớp thùy mã lớp đó đó là nó bọc các cái uh, tế bào nếp nhăn trên trên não đó và mỗi một tế bào nhăn trên não đó nó, nó nó giống như là một cái cánh cửa mà thông qua đó, đó chúng ta có thể tiếp nhận được những cái tri thức những cái thông tin bên ngoài chúng ta hoặc là chúng ta thông qua cái đó có đó, thể biết được chuyện nó từng xảy ra chỗ này hoặc là chuyện sẽ sắp xảy ra ở chỗ khác Trong một cái tác động nhất định Tại một không gian Ở một cái thời điểm nhất định đó, Thì một số người sẽ nói được một số thông tin Thậm chí là thể tái dừng lại lịch sử Mà họ chưa từng đọc qua Nhưng điều đó không có nghĩa là hư linh đó vẫn đang tiếp tục tồn tại Vẫn đang sống Hay cái điều đó khác nhau xa đó Hai lần là làm trưởng ban tổ chức uh, hội thảo về uh, ngoại cảm toàn quốc tại uh, Hội trường quân khu 7, thành phố Hồ Chí Minh. Năm 2011 và năm 2012 đó, thì chúng tôi tiếp xúc uh, với những nhà nghiên cứu hàng đầu về ngoại cảm. Với các nhà ngoại cảm hàng đầu trên toàn quốc. Với những nhà khoa học nghiên cứu về lĩnh vực này một cách độc lập. Và chúng tôi đi đến một kết luận như thế này không có hiện tượng ma nhập thật chỉ có hiện tượng rối loạn đa nhân cấp lý giải sai lầm là ma nhập ha? thì chúng tôi chuyên về trị bệnh ma nhập mà Rồi phải dùng cái từng như thế để cho ta mới đến chùa và khi ta đến chùa đó thì chúng tôi chuyên về trị rối uh, loạn đa nhân cấp thôi giúp cho người ta có cơ hội hết luôn tức là không bị uh, phải hiện lại cái bệnh đá Nếu họ làm đúng và hợp tác đúng theo những gì đã được hướng dẫn à, Xin tóm tắt như thế này Để à, một tình trạng rất là đang cách diễn ra đó Thì nó có nhân và duyên Sau đây đó là các nguyên nhân chính Sử dụng ma túy tổng hợp Uống rượu bia quá khuya Mất ngủ lâu ngày Thất bại, thất tình, bị ruồng bỏ. Thất bại, khánh tặng tài sản, tiết đuối tài sản Bị trà đạp nhân phẩm, bị cưỡng bức tình dục Bị uh, ức chế tâm lý, bị uh, nỗi khổ niềm đa Quá lâu ngày mà không có người giúp đỡ để giải tỏa Thì đều là những nguyên nhân dẫn đến rối loạn đa nhân cách Và sau đây là các duyên để cho các cá nhân đó trở thành là một chứng bệnh đa nhân cách Tới giúp là trong gia đình vừa có một người thân qua đời mà mối quan hệ giữa mình và người thân đó rất là thấm thiết thấm thiết hoặc là người đó vừa mất ngủ đi hôm trước hay là bị kinh nguyệt đối với chị em phụ nữ hoặc là mới đi một con đường xa dài cơ thể lả người mệt mỏi hoặc là ngày hôm trước đó vừa lao động tay chân kiệt sức kiệt sức kiệt lực hoặc là mấy ngày trước nó không ăn uống được cơ thể nó bị suy kiệt đều là những nguyên nhân thuận lợi để cho cái rối loạn đa nhân cách nó diễn ra cũng có một số tình huống á là nơi nào nó có quá ít oxy như là đình đền miếu khó hương, nghi ngút hay là mới chứng kiến một đám tang vừa đi ngang qua một nghĩa trang thì những người bị mê tính dị đoan đó hoặc là tin rằng là cái hiện tượng may mà có thật đó, thì dễ tạo cái chất xúc tác cho những cái rối loạn đó trở thành là hoang tưởng đa nhân cấp và người ta đóng vai y hình như là Người chết vậy, Người ta nói được một số thông tin Là chuẩn xác với Những gì mà trong gia đình đó chứng kiến Và biết được Trong trường hợp đó, Người bị đa nhân cấp đó, đó Là người thân của người chết Thì thông tin nói đó là quá thông thường thôi. Thì bình thường họ Không chia sẻ, họ nói ra Nhưng mà khi số độ đa nhân cấp đó, Thì họ sẽ nói văn phát hết Làm cho Người ta nghĩ rằng là nói trong ruột mình Đi dòng quốc trong tim mình Cho nên tin là ma nhập thật Còn trường hợp là người dân á Thì họ cũng nghe ngóng Và cái cái, cái, cái lớp thì mã thì nó mở ra đó Thì con người đó nó có một cái năng lực ngoại cảm đặc biệt hơn lúc bình thường Rồi từ đó đó người ta mới ngộ nhận là ma nhập thật Sau đây là những cái mẹo vật mà các thầy các sư cô Có thể giúp cho Phật tử của mình rất là hiệu quả để buộc cho cái người đang bị bệnh đó tin rằng ma không nhập vào họ và họ đang bị rối loạn nhân cách thì các thầy các sư cô hãy thử họ ba chiêu chỉ một nó bất hình xin ông hay bà cho tôi biết ở trong túi của tôi có bao nhiêu tiền những lúc đó đó mà người đó bắt đầu dùng mắt Đáo qua đáo lại suy nghĩ tới suy nghĩ lui. Chúng ta biết đó là đang đóng mù đóng mò Chiều 2 Hỏi Bắc Thình Ở sau gót của ông bà là cái gì Nó còn xây qua thế này nữa Là đóng mò Thứ 3 Cái mộ Kế bên mộ của ông bà Hư linh đó có tên là gì Ngày tháng năm sáng nào Bị lụ Giống như giờ mình ở nhà kế cạnh Mình sẽ biết là nhà kế cạnh là số mấy Ông chủ đó là tên gì Ngoài trở ở phương Tây Người ta không giao du với nhau ít biết Còn ở châu Á người ta biết nhau hết đấy. Nhất là vùng quê Đầu làng cuối làng người ta biết nhau Văn vách, từng thông tin từng sự kiện một Sau khi mà ba câu hỏi đó Đều không thể trả lời được đó, Thì chúng ta mới kết luận rằng là gì Họ là người bị xói loạn thôi Chứ không phải bị mãi nhập mình phải giải thích theo cái kiểu như thế này Cái tạp chấp nhận ma là siêu sức hơn con người Mà những cái thứ đó đó, ma có thể nói được Bây giờ ông bà không nói được, nên ông bà không phải là ma Sau khi sử dụng ba cái chiêu vật này xong rồi đó Chúng ta bắt đầu uh, mới vỗ tay nè, lắc vai Và kêu người thân của họ làm công việc bác Để giúp cho họ quay trở về với sĩ giới thực Lúc đó họ đang giả một cái giọng khác Không còn giọng của chính họ nữa họ đang ứng xử với một cái cá tính khác không phải là con người thật của họ nữa dỗ dàng lắc ba đó thì tự động cho họ gọi là không có chìm ở trong cái cái quan tưởng đây như cách này nữa thì họ trở lại là bình thường nếu lúc đó đó bị hơi nặng họ không thể quay trở lại với người, người bình thường được quý vị chỉ cần thủ một cái đèn tia hồng ngoại đó cầm ra tém tóc ở ngoài cái cái ót của họ lên rội vào cái khoảng cách khoảng một tấc Mở cái độ nóng lên thật là nhiều Thì trong vòng dài ba phút sau họ tỉnh lại liền Bởi vì thần kinh đang bị rối loạn Nhiệt vào nó tạo ra cái trạng thái an thần Làm cho người đó không còn bị bệnh nữa Còn nếu đã làm như thế rồi mà bệnh vẫn diễn ra Thì lúc đó đang rối loạn hơi nặng Chỉ còn một giải pháp duy nhất là Ép buộc họ lên xe taxi Và đưa thẳng về bệnh viện tâm thần. Thì tại đây đó bác sĩ sẽ cho uống thuốc an thần. Họ sẽ ngủ ly bì khoảng 2 3 ngày. Phục hồi lại sức khỏe hết. Tại sao người ta lại tin nó là ma nhập là bởi vì trước khi hiện tượng diễn ra đó người đó là bình thường. Đang khi diễn ra họ trở thành một nhân cách khác. Sau khi kết thúc cái cái cái, cái thông điệp, thông tin mà họ muốn nhắn gửi đến những người thân và gia đình. Bắt đầu họ mới ngã té xuống. Cơ thể ướt đẫm mồ hôi Và mình hỏi lại Chuyện gì đã xảy ra thì họ hoàn toàn không biết Thế rồi từ đó ta mới nghĩ rằng Nó có hai cái thế giới Thế giới của con người của chính họ Và thế giới của một người khác Đang mượn họ để nhập vào Truyền đặt thông tin Yêu cầu than giảng Nhắc nhở cho gia đình vân vâng. chúng tôi gặp hàng ngàn trường hợp như thế rồi và để điều trị này đó thì chúng tôi phải đi đến các cái trung tâm tâm thần đi đến uh, các bệnh viện tâm thần tiếp xúc trực tiếp với những người bị tâm thần để quan sát các biểu đạt hành vi lời nói việc làm và tiếp xúc với các bác sĩ chuyên môn về lĩnh vực đó từ đó đó cái việc điều trị của chúng tôi phần lớn là có kết quả tốt ngoài trừ là những người bị quá nặng nặng đến độ trong cơ thể của họ đã có đến vài chục phần điên thì bó tay chúng tôi còn nếu mà bị ở trong vòng một năm trở xuống là có khả năng điều trị hết cho nên nếu các thầy các sư cô nào muốn à, à, học điều này đó thì khi ở chùa mình có phật tử nào bị đó Chứ cần gọi điện thoại đến chùa giác ngộ rồi trực tiếp cho chúng tôi hẹn giờ dẫn người đó đến chúng tôi sẽ làm trực tiếp để quý vị quan sát khi quan sát rồi đó sau khi điều trị cho người đó xong rồi họ tỉnh lại nha, rồi hướng dẫn họ cách tập luyện để cho họ hết bệnh quý vị có thể kiểm chứng được thống dẫn được và có thể bắt chước làm được việc đó không khó lắm về điều trị đó tôi gồm có những bước như sau bước một là tăng cường thể trạng phần lớn như chúng tôi nói đó người rất là đây rất là thể trạng quá kém để tăng trưởng lên thì gồm có a là buộc họ phải tập thể dục vận động toàn thân trung bình đó là hai chục cho đến ba chục phút mỗi ngày nhảy dây chạy bộ bơi lội yoga thái cực quyền hay một loại thể thao phù hợp với giới tính và lứa tuổi mà họ thích b dùng lòng bàn tay so vào cái cái óc mỗi ngày chín lần mỗi lần 3 phút ba lần buổi sáng 3 lần buổi chiều 3 lần buổi tối thì toàn bộ các hệ thống thần kinh uh, ngoại biên và cảm giác đó, đều đi ngang qua dùng cổ mới về thần kinh trung ương toàn bộ các thần kinh trung ương tạo ra một cái nhận thức nào đó ở tứ chi và cơ thể đều đi ngang qua dùng cổ cho nên khi mình so như thế đó là cái cơ bắp ở vùng cổ để được vận động Sau này nó tránh được à, đau nhức xương khớp Thóc vị địa đệm, thói quát còn sống Rất là tốt Và nó lên tinh thần, nó hưng phấn tinh thần lên C buổi khọ, phải rõ đèn tiên hồng ngoại một ngày ba lần Mỗi lần trung bình là 15 phút Không hề có tác dụng phụ Người nào đang chán nản, buồn phiền, bực dọc, khó chịu, căng thẳng bởi mà từ đẳng thậm chí muốn tự tử chỉ cần rỗi đen vào dùng cái cổ Là lạ tỉnh là liền đó là một điều trị uh, chống những cái bệnh đau nhức và ổn bình thần kinh an thần tự nhiên phần hai là thái độ tâm lý phần lớn là họ trải qua những nỗi khổ niềm đau những sang chấn tâm lý tinh thần đó, đó làm cho họ không đủ sức vượt qua nhưng là họ không có người trợ giúp cho nên mới rơi vào cái bệnh này thì bây giờ đó Làm sao để giúp cho họ Lên được tinh thần Gồm có A Yêu cầu họ Xem phim hài Ở trong nước hoặc nước ngoài Những nhân vật hài Mà họ thích nhất Trung bình ba chung phút mỗi ngày Để cái niềm hăng quang vui vẻ cười Sảng khoái Thoải mái đó, Làm cho họ hết bệnh B Không chúa trong lòng Nỗi buồn, lo lắng, căng thẳng, sợ hãi, hận thù, quan ức và quân họ thực tập và cao thượng rộng lượng Để buông xả để quan hỷ, để tâm thư thái C Không được nghe nhạc sến nhạc rên rỉ, nhạc pháp tình, nhạc buôn bả Không xem các loại phim tình, tình cảm quỷ bị Vì tâm thức của họ nó đang có vấn đề chỉ cần những cái chất xúc tác này vô là nó làm rối loạn liền. giờ khuyên họ nghe nhạc, nghe âm thanh cái gì đó mà nó hăng hưng phấn tích cực lạc quan. À, điều ba là về cái tương tác với gia đình và xã hội rất là cần thiết. a người thân tuyệt đối không dẫn bệnh nhân đến các nơi. thầy bối toán, thầy bùa phép, thầy phong thủy thầy địa lý thầy đồng bóng thầy nhân điện thầy ngoại cảm vì đến như chỗ này người ta đều nói giống nhau đó là ma theo ma phá ma quậy ma nhập và cái bệnh gốc chưa được điều trị cộng theo cái quan tưởng bệnh mới nữa bệnh nặng gấp đôi và hậu quả à, khổ đau đối với đương sự sẽ gia tăng thêm b không chỉ chiết không nhằn, không chửi bế không quát tháo không nói nặng, nói nhẹ đối với người bị bệnh bởi vì thần kinh họ đã có vấn đề thể hiện sự ủng hộ tinh thần biết khen tặng họ, luôn vui cười với họ nâng đỡ tinh thần thường xuyên để họ cảm thấy lên tinh thần C. Đừng để cho họ ở không một mình phần lớn những người bị bệnh này đó là thất nghiệp không có việc gì làm hoặc đang làm bị căng thẳng quá Bỏ nghề Họ không chịu đựng nổi Thì đừng để cho tiếp tục họ ở riêng Phải để cho họ bận rộn cái gì đó Nhất là những cái lao động tay chân Để suốt ngày bận rộn Họ quên đi cái 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 sự trầm tư trầm tưởng Về cái hiện tượng đó B C, Nếu như họ không tìm được việc làm Thì cố gắng là thuê họ làm Trả họ mà có khoản tiền nhất định để họ cảm thấy cuộc đời của họ là có giá trị họ phải là dây trùng rễ kẻ ăn bám ký sinh trùng và điều này nó sẽ giúp cho họ là phục hồi lại cái niềm tin đã bị đánh mất từ đó họ không còn cảm thấy cuộc sống là vô vị nữa chán trường nữa điều bốn thuốc hai sở dĩ chúng tôi đặt ra việc uống thuốc ở cuối cùng là vì phần lớn các gia đình nghĩ rằng chỉ cần đưa bệnh nhân đến bệnh viện tâm thần là hết bệnh Còn lâu Bác sĩ trị bệnh tâm thần Phần lớn, có 10% bị tâm thần Trời, Mấy ông bác sĩ, bà bác sĩ đó đó Lương mỏng thì thấp hơn các bác sĩ khác Và thân nhân của họ cũng không có bồi dưỡng tiền Mà nếu có bồi dưỡng không nỡ lòng nào mà lấy Người ta khổ đau Quá mức mà Cho nên đó là Họ tiếp xúc quá nhiều với cái khổ, cái điên, cái bệnh, cái quan tử Làm cho họ cũng trầm buồn theo Các bác sĩ tâm thần ít nói lắm Ít giải thích lắm Uống thuốc nó chỉ ngăn phát triển, ngưng phát triển Vậy nó không hết được Nhưng không uống thuốc thì bệnh ngày càng nghiêm trọng Do đó chúng ta phải cho uống thuốc theo chỉ định của bác sĩ Vì bệnh này Tái phát rất dễ Chỉ cần một chất xúc tác nào Trong nhóm xúc tác mà chúng tôi điêu Thuộc về duyên đó Có mặt là bệnh nó tái hiện thôi B Truy tìm nguyên nhân dẫn đến bệnh Ví dụ như mất ngủ Thì phải cho uống thuốc ngủ Để cho bệnh năng nề Không còn bị mất ngủ nữa Thì bệnh nó sẽ hết Nếu bị thất tình Phải giải tỏa tâm lý của sự thất tình Thì người đó sẽ hết Nếu bị thương một người thân cộng với cái căng thẳng Công việc gia đình Công việc học tập Công việc làm việc mà bị bệnh thì phải giải tỏa tâm lý đó Thì mới hết được Rồi đó là cái phương pháp mà chúng tôi đã điều trị Cho những người bị rối loạn đa nhân cấp Trong vòng 20 23 năm qua Rất thành công Các thầy cao sư cô có thể Về áp dụng thử Và sẽ thấy rằng là mình trở nên hữu dụng Đối với nhiều người khổ đau Rất là đơn giản thôi ở nhiều trường hợp đó người bị rối loạn đa nhân cách đó họ giấu hết ngay cả vợ chồng của họ, cha mẹ của họ nhưng khi đến chùa giấc ngộ bằng những cái chiêu phạt của chúng tôi 10 phút sau họ khai hết. Có người thì bị cưỡng bức tình dục bởi cha ruột, bởi cậu ruột. Cái khổ đè nén quá nó không được mình dẫn đến rối loạn đa nhân cách. Thì tới mình hỏi Mà nói là chưa người thân dẹp ra một bên hết, đi ra hết, chỉ còn là bệnh nhân với mình thôi. Để họ có mầm và họ nói Rồi mình phải nói Đây là cơ hội Toàn bộ cái khổ đau này sẽ được kết thúc Mình phải tạo cho ta một cái niềm tin gì đó Và trước khi xuống đi trị bệnh cho họ đó Phải để cho họ chờ đợi Để họ có cảm giác là gì Ông thầy này là quan trọng lắm Đặc biệt lắm dữ dần lắm Và mình phải mặc áo hậu trang nghiêm, Đeo chuỗi vô Thấy nó tại quyên phong lẫm liệt Những yếu tố tâm lý đó là cần thiết lắm á Nói là phải dứt khoát ừ. Có những người có rồi đây gách nặng đó, Họ xưng họ là quan âm Hay là tôn một không Anh hùng dân tộc Giữ nhân vật giữ dần Thì trong trường hợp đó thì thôi Đừng mất thời gian mà họ nói chuyện với họ Tốt nhất là dẫn đến bệnh trị tâm thần Tuần lễ sau dẫn lại Điều trị mới có kết quả Uống thuốc tâm thần vô đòi đó, nó ổn định Cho nên đó chỉ cần nhìn thôi cái bộ dạng hỏi vài câu họ trả lời thôi chúng tôi biết là người này bệnh nặng hay bệnh nhẹ bệnh cái gì liền <cười> cái kinh nghiệm nó giống như cái người mà buôn bán kim cương á người ta chỉ cần nhìn thôi người ta biết là công ty thật hay là giả rồi người bán vàng cũng vậy người bán đồ cũng vậy cái tay của họ sờ người họ biết giỏi lắm <cười> thì trong lĩnh vực nào nó có cái kinh nghiệm của lĩnh vực đó có thể các thầy ít đi tiếp xúc với bệnh nhân tâm thần Cho nên mình không biết cái người tâm thần như thế nào Còn chúng tôi tiếp xúc bệnh nhân tâm thần không dưới ba ngàn người cái kinh nghiệm trực quan đó, thực tiễn đó Và và cộng với cái kiến thức tâm lý học Phật giáo đó. Rồi uh, thiên về tâm lý Thì nhìn vô cái biết rõ trong trường hợp nào thôi Rồi đó tốt lại đó đừng để cho người bị bệnh lạm dụng vào cái hiện tượng ngoại cảm ở những cái thông tin mà họ cung cấp thì chẳng có ích gì cho ai thông tin đó người thân đã biết hết rồi có lợi lạc gì đâu chẳng có giá trị gì cho nên đó ngay trường hợp đó chúng ta tuyệt đối không nên hỏi cái người đang bị bệnh là ông bà tên gì chết ở đâu chết ngày nào có nguyện vọng gì càng hỏi là họ càng đóng vai xuất sắc là một con ma còn giờ mình đừng có bạn tâm đến đó mình đánh đạt hướng lạc hướng ra để làm cho họ phải đối thoại với mình trả lời những câu hỏi của mình trả lời đừng để họ hỏi mình mà mình phải làm cái công việc của thẩm phán để hỏi họ và hướng dẫn họ thì họ mới hết bệnh được cho nên phải cao tay ấn cao ở chỗ đó đó có lẽ các thầy, các sư cô mới nghe lần đầu việc này chưa tin Bữa nào quý vị cứ dẫn một người bị thật là nặng về lĩnh Phật đó Đến chùa giấc ngộ rồi quý vị sẽ tin à, à. Coi mà thắc mắc không khác không à, Mời các sư cô chết câu hỏi cuối cùng đó
2: tự nhiên có tiếng hét lên là từ của một cái người thanh niên chứ không phải là cái đi cô đó nữa và quậy quá lung tung rồi xong mọi người mới lại để coi như thế nào thì thì hỏi ra thì mới nói, biết nói, 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 nói được là đi cô có để chọn hai ngủ cốt của một em ba tuổi là cái chú 54 tuổi sai vị trí và xong cái tất cả những sư cô khác tới và nói chuyện thì trong đó thì có những vi trưởng vi sư nữa thì bữa đó cũng có con thì khi nói chuyện thì uh em à, nói chung là cái chú
1: nó rất là dữ rằng chú nó là người bộ và chú nó nói giống như là nhà của chú ở mà sao có thể sống cộng đồng đâu và khi cái cái đó nó gặp thời nhật từ là hết lệ lắm không phải là chúng tôi tự khen về mình nha sư cô vào xuống đi à, chúng tôi đã gặp nhiều sư cô bị bệnh nè nhà đó là điều đáng tiếc lẽ ra mình là tu sĩ đó thần kinh tốt hơn Tinh thần vững hơn Tụ tập có kết quả Nên là không thể bị xảy ra những trường hợp như thế này à, Tỉnh thoảng cũng có những người bị bị Đó là do về cái 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 bệnh lý như chúng tôi vừa nói đó, ha. Tức là nguyên nhân chứng Rồi những trợ duyên trợ duyên trong trường hợp này là gì Ở trong cái nhà cốt Oxy rất ít Chỗ nào mà thờ cốt là oxy ít lắm Tại vì cốt đó, ban ngày nó rút hơi Mặt trời đó Rút nhiệt Chiều tối nó ngã ra xung quanh dĩ vì chúng tôi biết như thế là vì Hồi lúc làm tập sự tại chùa Đại Giác đó, Chúng tôi làm cho Hòa Thượng giận, Cho Hòa Thượng không cho ở chùa nữa Chúng tôi phải đành đó là chốn ở cái nhà cốt ở ba tháng trời cái tháp cốt của chùa ở Đại Giác đó Ở trong đó ba tháng một ngạc dữ lắm Và khi mà oxy bị thiếu đó Thì cái người mà bị À, những nỗi khổ niềm đau hay căng thẳng này nó đó, đó dễ dẫn đến cái bệnh này rồi khi mà cái bệnh nó xuất hiện đó thì người ta tự liên tưởng đó, cái não nó tự nói kết các, các thông tin thông tin đây đó là để lộn hai lọ lộ cốt ở vị trí a qua vị trí b và ngược lại nên làm có cảm giác ra là cái người mất đó họ giận cho nên họ mới phạt mình đó là ngộ nhận hết đó. chứ không có sự thật như thế để biết một người nào dễ có cơ hội xảy ra bệnh này đó thì chúng ta làm một cái phép thử nhỏ thôi lòng bằng chân mà lạnh thường xuyên cái đầu thì nóng bưng là thể trạng rất kém suy thận nặng kém sức khỏe tình trạng kém sức khỏe là một trong những cái trợ duyên rất tích cực để dẫn đến cái bệnh này Cộng với một chút mê tính gì đó Như chúng tôi nói trong cái phần à, phần chính đó Đối lại Người nào đó lòng bằng chân thật là ấm Ở đỉnh đầu thật là mát là sóng thọ Hoặc là làn da của người nào mà rơi vào nó mát rưỡi, mát lạnh Thì sức khỏe rất tốt, ít bệnh tật Đó là quy luật y khoa Chúng tôi học đến 3 năm chăm cứu năm 84 8586 và có hành nghề chăm cú tại Chùa Giác Ngộ lúc đó Chùa Giác Ngộ là một cái phong bạch miễn phí thì những người mà bị lòng bàn chân là phải tăng trưởng sức khỏe cho họ uống vitamin E, vitamin B, E và D thì tự động cái dương khí đó, nó được bổ sung vào trong cơ thể ăn thêm độ đen nó bổ thận rồi tắm thì tắm hoặc trong chậu nước hay là thao nước hay là bồn nước ấm Mua rượu đế nguyên chất pha vào khoảng chừng là nửa cốc, nước, nửa, nửa cốc nước Thì lúc tắm toàn bộ các lỗ chư lông sẽ khép lại Và cái cái chất lạnh đó, nó không tấn công thông, thông qua lỗ chư lông được Thì sức khỏe người đó sẽ được ổn định Chánh ngồi trực tiếp dưới cái quạt mái tránh ngồi mà sau cổ là cái quạt mái thì cái đó nó làm cho thể trạng ngày còn kém cỏi hơn nguy hiểm hơn phần lớn đó ở các chùa ni các sư cô ăn uống là thiếu chất vì chế độ dinh dưỡng ở chùa đi là rất tệ cái, cái, cái tiêu chuẩn ăn uống tại các chùa đi khoảng chừng 10.000 đồng một cử ăn thôi cho nên nó thiếu chất Dẫn đến tình trạng loãng xương Tinh thần bị suốt Và người nữ đó thì Bản chất là có mê tính rồi Nếu mà đi tu mà không có nghe Hướng dẫn chánh tính đó, Thì vẫn còn yêu quy mê tín Và cái mê tính đó, đó Nó làm cho ta rất dễ bị rơi vào những chứng bệnh này Cho nên về sau này đó Ở trường hợp nào Mà bị những cái chứng bệnh như thế Cứ gọi điện thoại đến chúng tôi Dẫn đến ngay lập tới chùa đi chúng tôi có mặt tại chùa Hết liền rồi Dám đảm bảo quý vị một trăm là hết ngoài trừ những người đã bị điên rồi thì bó tay còn nếu chưa điên lâu lâu có bị một lần hoặc là gọi là bị mới vài tháng một vài năm là có thể điều trị dứt khoát được. Nói tóm lại không có ma nhập thật vào trong cơ thể của con người không có ma quậy ma phá ở à, với vì á các hương linh tạm gọi là ma đó đó nếu chưa siêu đó thì họ đáng tội nghiệp hơn đáng sợ, họ vì họ chấp trước mà gia tài sự vật sự nghiệp tình yêu tình thương hạnh thù quan ức mà họ bị vướng kẹt cho nên họ cần đến sự trợ giúp của chúng ta, chúng ta không sợ họ. Thứ hai, những người chỉ còn sống đó, có tay chân có thuộc hạ có tiền bạc có thể thuê đâm thuê chém mướn để hại một người nào đó mà đôi lúc còn chưa hay được. Người khác còn có phước, còn có những cái duyên tưởng duyên nghịch, Đâu phải muốn mà làm được đâu Hướng hồ chỉ còn thuần nhất tưởng Không có tay chân gì hết làm sao mà làm? Trước khi kết thúc đó, thì chúng tôi xin điểm qua hai cái tình huống có thật Để quý vị thấy, thứ nhất là ở California Tại thành phố gần San Jose Thì nó có một cái nhà ta gọi là nhà ma Nhà này đó, nó, bên dưới nó có cái cấu trúc uh, sinh học rất là đặc biệt Có những quặng mỏ đặc biệt Cho nên khi xây nhà đó Xong rồi đó, thì uh, ở đầu trái đó Người ta có cảm giác nó bị nghiêng một thước ý, uh, Khoảng năm tắc Đầu phải, người ta có cảm giác là nó nhỏng lên năm tắc Mà cho thực tế là nó thẳng thôi Ai vào trong đó thì tự đo- đứng ở cái đầu Cái đầu mà nó nghiêng xuống á, thì thấy mình lùng hơn Còn đứng ở cái đầu mà nó nhỏng lên thì thấy mình cao hơn hàng dạng người đi đến đó hàng ngày để cảm nhận cái cái sự lạ kỳ đó trước đây người ta chưa biết về kiến thức khoa học ta nói rằng cái gì đó là nhà ma con ma nó làm như thế <cười> nhưng mà ta cứ quận vẫn mỏ nằm dưới đó, đó nó làm như thế ở tại um, um, đại Hàng đó thì nó có một con đường nó tên gọi là, là, là thằng bí chi lộ ra con đường kỳ bí con đường này đó, nó có khoảng chừng là gần 2 số thôi Nó lên một cái dốc, thôi thổi à, Khi bắt đầu đến cái quãng đó đó, tất cả các tài xế, xe bốn bánh trở lên Tắt hết các động cơ Trên xe đó, nhiều người chừng nào đó, thì chiếc xe nó chạy nhanh chừng đó Nó chạy lên dốc á nó chạy nhanh lên Còn xe ít vừa thì nó chạy chậm hơn và nếu mình dùng một cái xô nước mình đổ ngay cái dốc thấp nhất đó, đó Thì nước nó chảy lên trên chứ nó không chảy xuống dưới Nguyên tắc là nước chảy xuống chứ không chảy lên Lúc mới bắt đầu phát hiện ra con đường này đó Ông tài xế taxi ổng ông muốn động thổ luôn Ông nghĩ là ma phá ông Ông chạy đến quãng đó cái xe bị hư Ông dừng xe lại Chạy xuống 500 mét đó mà Bên dưới đó để kiếm cái nhà dân mượn người lên phụ đẩy thì khi ông lên á, ông thấy ủa chiếc xe đang chạy ông tự ăn gấp ổng, ăn gấp xe chạy theo nhìn vô luôn đó không có người nào hết Đó là ông bỏ chạy luôn và mấy người dân bỏ chạy nhưng mà sau đó đó hai ba tiếng sau ông quay trở lại thì thấy xe nó lên trên lên trên cái đỉnh cao của đồi đó đó nó dừng nguyên hết cái khoảng đó trong phạm vi khoảng hai cây số đó thôi rồi bắt đầu ông mới đem xuống làm thử để xuống rồi để chạy lên nữa đến đó nó dừng lại và báo với chính quyền Chính quyền bắt đầu mới cho các nhà nghiên cứu khoa học lại để đánh giá Thì mới biết là ở dưới đó nó có quặng mỏ, quặng nó đặc biệt vậy đó. Nó có cái trường sinh học, cái cái 500 đó rất là mạnh Nó đẩy ra bên ngoài, nó giống như cái lực lực đẩy ra bên ngoài của trái đất vậy đó phần lớn nó nó bị lực hút, nhưng mà có một số vườn trên đi cầu này nó có lực đẩy ra Lực đẩy ra cho nên đó là nó không bị rớt và xe nằm cái đó thì nó đẩy lên đẩy lên đẩy lên hết cái quãng lực hút đó thì nó trở nên bình thường phiến đá vàng ở tại miếng điện cũng thuộc vào cái quy luật này nếu ai đi đến miếng điện chúng ta thấy là có một cái phản đá to nó nằm trên bên nghiêng xuống dưới độ sâu như thế này mà nó không rớt và trong cái đó đó chúng ta có thể lấy cái sợi sự, sự dây mỏng sợi dây cước đó, đi ngang qua được và tại sao phiến đá nó không rớt đó là vì ngay chỗ đó nó có cái lực đẩy ra bên ngoài đẩy ra thay vì nó lực hút xuống dưới đất rớt xuống giống như quả táo của đưa tên bây giờ là nó đẩy ra cho nên nó nằm lơ lửng như thế này trên bên như thế này mà nó không rớt vấn đề ta nói là gì do phép Phật gì màu <cười> mà cũng đá không rớt cho nên từ chỗ đó đó mà cái cái du lịch đó, ở tại khu vực này nó rất là thịnh hành người ta phải tổ chức làm đường rồi Uh, bán giới rất là mất Để cho bà con á, khắp nơi trên thế giới Tới đó để đi lên Và chiêm ngưỡng cái cục đá ta gọi là thiên liêng này Thật ra <cười> chả có gì là thiên liêng cái đó chỉ là cái, cái lực hút ra bên ngoài đó thì Đưa ra ba sự kiện đó để chúng ta thấy đó Có nhiều thứ Khi mình chưa có nghiên cứu chuyên sâu Chưa đủ điều kiện để lý giải Thì chúng ta tưởng như là ma nhập Ma phá, ma quậy ma theo Chứ thật ra đó thì hiện tượng ma nhập lộc hoàn toàn không có thật Mà rất tiếc đó rất nhiều tăng đi chúng ta có đi truyền bá ma nhập Cái ai bị hiện tượng đó tới cái là gõ bỏ tụng kinh, trì chú Thì cái đó nó chỉ an thần giúp thề thôi Hiện tượng đó nó thoát ra khỏi, trong vòng á, ba tháng hay là vài tuần, vài ngày, rồi nó lại tái xuất hiện Mà mỗi lần tái xuất hiện thì nó lại nặng, nặng hơn Còn khi mà làm đúng cách với chúng tôi, hướng dẫn Còn với cái điều trị y khoa tâm thần thì tình trạng đó không bị tái diễn à, giữa hai cấp đó, thì đây chúng tôi cách điều trị đúng đó, vẫn tốt hơn là chỉ à, à, an ủi nhất thời à, xin kết thúc tại đây